0: ගන්නෙ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්දලා ආදායමෙන් පෙදුහම ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ රටේ කිලෝමීටර් හැට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා හරිද? කන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌඩයක් එක්. ibon අද 2021 සැප්තැම්බර් රටකරන හැලි පොඩ්කාස්ට් එකේ 72 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනදා වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 71 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු. අපිත් අදහස් බෙදාගත් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වැඩ කරන්නේ ඇයි කියන කාරණා ගැන සහ ජර්මන් මැතිවරණය ගැන. අපේ පළවෙනි මාතෘකාවට ආවත් එහෙම පොඩ්කාස්ට් එකේ 71 වෙනි කොටසෙන් සහ 70 වෙනි කොටසෙන් අපි සතුටේ පරිවැය කියලයි කෝස්ට් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ටිවිටි කියලයි segment දෙකක් කරා. ඒ એપisodes දෙක මේක බලන්න කලින් ඒ episodes දෙක බැලුවොත් මේක කියන දේ තේරුම් ගන්න වඩා ක්ලේසි කියලා අපි හිතනවා. කොහොම වුණත් අර කෝස්ට් අපි ජපානය ගැන කතා කරපු එක තියෙන ඉන්ක්‍රීසිං. ඉතින් ඒක සිංහලෙන් ඒ පොඩ්කාස්ට් එක අහන්නත් කැමති නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න එක ගැන Facebook, YouTube වගේ එකකින් එහෙම නැත්නම් ඊමේල් උනත් කමක් නැහැ. කොහොම මේ એપisodes දෙක එක සැලසුම් කරලා රෙකෝඩ් කරේ අද මේ 72 වෙනි એપisodes වැඩ කරන්නේ ඇයි කියන එක ගැන කතා කරන්න ඒ ටොපික් දෙක ගරපෙන හන්ද සතරේ පීරය එපිසෝඩ් මේ segement එකේ cost of productivity segement එකේ දෙකේම අපි කතා කරේ වැඩ කිරීම කියන එකේ job එකක් කරනවා කියන එක අන්ත දෙක ගැන එක පැත්තකින් සතුට මුල් ක්‍රමයක් තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් කාර්යක්ෂමතාවයේ මුල් ක්‍රමයක් තියෙනවා එතකොට සතුට මුල් ක්‍රමේදී වැඩ කරන්නේ ජීවත් එතකොට කාර්යක්ෂමතාවය මුල් කරගත්තේ ක්‍රමයේදී ජීවත් වෙන්නේ වැඩ කරන්න. අම් ඉතින් මේ අන්ත දෙක දිහා බලලා ඇත්තටම වැඩ කරන හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා ඒක ගැන හොයන්න ඕනේ තමයි. හොයන්න ඕනේ කියලා හිතනවා අපි මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්නේ. දැන් එක පැත්තකින් අර කාර්යක්ෂමතාවය ගැන කතා කරන කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි. ඒ ජීවත් වෙන්නේ වැඩ කරන්නයි කියලා කියන කට්ටිය ඉදිරිපත් කරන තර්කය තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ අපිට හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ එතකොට ඒ හේතුව තමයි වැඩ කිරීම. රස්සාවක් කරනකොට ඕනෙම මට්ටමක රස්සාවක් කරනකොට ඒකින් මොකක් හරි අවසාන ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එකක් දකින් සේවාවල් වගේ يعني වගේ ඒ රැකියාවල් ගත්තාම ඒව අවසාන ප්‍රතිඵලක් ඒ කියන්නේ අල්ලන්න අල්ලන්න දෙන්න දෙයක් නැහැ තියෙන්නේ නඩුවක් හරියි ඒ ලේඛනයක් හරියි එහෙම දෙයක් ඒ රැකියාවල් වල අපි බැලුවොත් මේසන් බාස් කෙනෙක් වඩුවෙක් මේ මේ අතර ඉන්න හැම රස්සාවක් කරන මිනිස්සු ඒ රස්සාවක් කරන්න හේතුව ඒක අපි රස්සාව කිරීම තුලින් සමාජයට මොකක් හරි දෙයක් දෙන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන කැමැත්ත කියලා තමයි එක කට්ටියක් තර්ක කරන්නේ. එතකොට ඒ මිනිස්සු ඒකට පුරුදුුණා වඳ අද වෙනකොට රස්සාව මිනිස්සුන්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි එක කට්ටියක් කියන්නේ. එතකොට ඊළඟට ඒකෙම අනිත් පැත්ත ඒ කියන්නේ වැඩ කරන අය එක ජීවත් අවශ්‍ය කරනාවක් කියලා කියන කට්ටිය කියන්නේ සතුට අ තමයි හැම දෙයකටම වැදගත් කියන කට්ටියගේ තර්කයේ තමයි අපි ට්‍රිප් එකක් ගියත් කෑම කනවා වුණත් මූණත පහෝදක නිහත් මේ හැම දෙයක්ම කොටසක් විතරයි. එතකොට ඒකට අපි මුළු ජීවිතේම යොදවන්නේ නැහැ. කෑම කන එකට මුළු ජීවිතේම නැහැ. ඒ වගේ වැඩ කරනවා එකත් ජීවිතේ එක කොටසක් විතරයි අනිත් දේවල් එක්ක සම්බන්ධ කාරණාවක් තමයි වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් මුළු ජීවිතේම ඒකට මුළු ජීවිතේම දෙන්න බෑ කියලා තමයි අනිත් පැත්තින් ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ. එතකොට මේ වට අපි උදාහරණ හැටියට ගත්තේ ජපානෙයි ස්වීඩ් නේ. මුලින්ම ජපාන ගැන කතා කරා. එතකොට එතෙන්දී මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ නැගිට්ට වෙලා කෑම කන ඉඳලා හැම දෙයක්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ රස්සාවට යන එක මත. ආර්ථිකය සමාජයේ මේ හැම දෙයක්. එතකොට ඒකෙන් ජපාන මිනිස්සුන්ට නැති වෙන්නේ පෞද්ගලික සතුට. හැබැයි ඒ වෙනුවට සමාජයක් හැටියට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා මුළු ලෝකයක් එක්කම තරඟ කරන්න ලොකු ආර්ථිකයක් එක්ක. අනිත් අතට ස්වීඩන් වගේ රටවල් තියෙනවා. ස්වීඩන් වගේ රටවල සතුට මුල් කරගත්ත, ඒ මිනිස්සුන්ගේ පෞද්ගලික සතුට මුල් කරගත්ත ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට එයාලා වැඩ කරන්නේ සමාජයේ යහපත ගැන හිතලා එහෙම තමන් වැඩ කරන ප්‍රයිවට් තමන් වැඩ කරන කම්පැනි යහපත ගැන හිතලා නෙවෙයි. එයාලා වැඩ කරන්නේ ජීවත් රස්සාවක් කියන එක අවශ්‍ය කරනවාක් හන්ද. ඒ සල්ලි උපයන්න සතුටින් ඉන්න ඒක අවශ්‍ය ඕක තමයි වැඩ කරන තියෙන පැති දෙක. ඕකෙන් එකෙන් ඇති වෙන ප්‍රතිඵලය තමයි කාර්යක්ෂමතාවය වලට මුල් තැන දෙන රටවල් වල ඒ කියන්නේ අපි එලියට දාන ප්‍රොඩක්ට් එකකට මුල් තැන දෙන රටවල් ජපානය චීන ඇමරිකා මේ වගේ රටවල් මුල් තැන දෙන්නේ මිනිස්සුන්ට වැඩිය බිස්නස් එක 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 විදිහට මේක කරනවා වෙන්න පුළුවන් බිස්නස් බලා ගැනීම තුලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම තුලින් තමයි රටක් හැදෙන්නේ කියලා මේ කාර්යක්ෂමතාවයට මුල් තැන දෙන රටවල් විශ්වාස කරනවා. එතකොට අර බිස්නස් පවත්වාගෙන යන්න බදු අඩු කරනවා. බිස්නස් වලට ලේසියෙන් විදිහට නීති ලිහිල් කරනවා. ඒ වගේ காரணාවල් තමයි අපි මේ මේ කාර්යක්ෂමතාවයට මුල් තැන දෙන රටවල්වල දකින්නේ. අනිත් පැත්තට පෞද්ගලික සතුට ගැන හිතන රටවල්වල බිස්නස් එකේ අහපත රැඩිය, ඒකේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ ගැන, සමාජයේ මිනිස්සුන්ගේ අහපත ගැන තමයි හිතන්නේ. එතකොට බිස්නස් වලට වැඩිපුර ටැක්ස් ගහනවා මිනිස්සුන්ට සමාජ සුබසාධන ක්‍රම තියෙනවා සහ සමාජයේ ලොකු පරතරයක් නැහැ මිනිස් අතරේ. එතකොට මේ දෙකෙන්ම කරන්නේ රටක් රන් කරන එක. වෙනස තියෙන්නේ එක ක්‍රමයක් විශ්වාස කරනවා බිස්නස් වල පැවැත්මම තමයි රටක ආර්ථිකයක් පාත් වෙන්නේ කියන එක. බිස්නස් කාර්යක්ෂමවිනා රටක ආර්ථිකයක් රන් එතකොට ඒ බිස්නස් එකේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට සල්ලි හම් වෙනවා නම් එතන හොඳ රටක් තියෙනවා කියලා කට්ටියක් විශ්වාස කරනවා. තව කට්ටියක් විශ්වාස කරනවා මිනිස්සුන්ගේ පෞද්ගලික සතුට තමයි වැඩිපත් වෙන්නේ. එතකොට ඒකට බිස්නස් එකක් කොච්චර සාර්ථකව රන් කියන කාරණාව වැදගත් නැහැයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් එතකොට ඒ ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඒ ටිකත් එක්ක අපි හිතනවා වැඩ කරන්නේ ඇයි කියන එක ගැන අද පොඩ්කාස්ට් එක අහන කට්ටියට පෞද්ගලික තීරණයකට උත්තරයකට එන්න පුළුවන් වෙයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ජර්මන් මැතිවරණය ගැන ඊයේ දවසේ ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් 26 ජර්මන් ව්‍යස්සදායකයට ಮಂತ್ರಿවරුතර ගන්න මැතිවරණයක් පැවැත්තුනා. ඉතින් මීට අපි මේ ලෝකේ එක එක මැතිවරණ ගැන එතකොට එක එක රටවල දේශපාලන සිද්ධ ගැන කතා කරපු අපි හිතුවා මේ ජර්මනි ගැනත් ඒගොල්ලන්ගේ මැතිවරණේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මුලින්ම අපි පොඩි අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ ජර්මනි ගැන ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ වටපිටාව ගැන. ජර්මනි කියලා කියන්නේ යුරෝපේ විශාලම ආර්ථික GDP එකකින් ජලදේශි නිෂ්පාදනයකින් ඒකවල පිළිවස්සෙන් ඉන්නේ ඇමරිකාවටයි චීනයටයි ජපානයටයි විතරයි. එතකොට ජර්මන් ආර්ථිකයේ විශේෂයෙන්ම යුරෝපේට ලොකු බලවෑමක් එල්ල කරනවා. ඒ වගේම ජර්මනියේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඇමරිකානු අප්‍රිකාවට ආසියාවට යුරෝපේට හැම රටකටම බලපාන එකල්ලංගේ තියෙන ඒ ආර්ථික බලයත් එක්ක එතකොට ඒක හඳා මේ ජර්මන් මෙතිවරණය ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවායි කියලා අපි හිතනවා ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ ජර්මන් ඉතිහාසයේ මොන කියලා විශේෂයෙන්ම මේ මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ 1800 ගණන්වල ඉඳලා පටන් ගත්ත 1871 දී ඔටෝන් විස්මාක් ඒ අය ආ මේ අපි දන්න ජර්මනිය group එකක් හැටියට ඒක රටක් හැටියට නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට එයා යාට තේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධයට යනවා, යුද්ධේ පරදිනවා. ඒක හන්ද ඒගොල්ලෝ ජර්මනියේ බලය ගොඩක් කප්පාදු කරන අනිත් යුරෝප රටවල් එකතු වෙලා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් එක්ක අලුත් ජර්මනියක් පිහිටවනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජර්මනිය අති රාජ්‍යයක් නැති. එතකොට ඒ අලුත් ජර්මනියට කියන්නේ වයිමා රිපබ්ලික් කියලා. අ ඊට පස්සේ 1933 දී හිට්ලර් ජර්මනිය චාන්සලර් වෙනවා. පස්සේ හිට්ලර් ජර්මනිය ලෝක යුද්ධයකට අරන් ගිහිල්ලා ජර්මනිය දෙවෙනි ලෝක යුද්ධනුවත් පරදීනවා. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ වලණත් එක්කම අර සීතු යුද්ධයත් එක්ක ජර්මනිය බෙදෙනවා බටහිර ජර්මනිය නැගෙනහිර ජර්මනිය කියලා. එතකොට බටහිර ජර්මනිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයක්. එතකොට නැගෙනහිර ජර්මනිය communist um රාජ්‍යයක් වෙනවා ආයෙමත් මෙහෙම සීතු යුද්ධ කාලේ මෙහෙම ඉදිරියටම ඇවිල්ලා 1990 දී බටහිර ජර්මනිය නැගෙනහිර ජර්මනියයි එකතු කරලා නැවත එක රටක් වෙනවා එතකොට අද වෙනකොට ජර්මන් ව්‍යවස්ථා වනුව රටේ නාමික ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා පොඩි බලතල කීපයක් තියෙනවා සමහරක් වස්ථාදායකය හරහා සම්මතවෙලා යන නීති ව්‍යස්ථාවට පටහැනිී නම් ඒව අවත්තන්ඩ වගේ බලතල කීපයක් මේ ජනාධිපතිරට තියෙන හැබැ ඇතනින් නිහාට එයා රාජ්‍යයේ නියෝජීතයක් විතරයි එයා රාජයට රජු බලපහැම් කිරීමක් නැහැ ජනාධිපතියරයාව තෝර ගන්නේ ව්‍යස්ථාදායකේ ඉන්න කමිටුවකි එතකට ඊළඟට තියෙනවා අධිකරන එක ස්වාධීන අධිකරනයක් හැබැයි අද වැදගත්ම තැන තමයි මේ මැතිවරන ඇත් එක්ක වැදගත්ම තැන තමයි රටේ ව්‍යස්ථාදායකේ වව්‍යවස්ථාදායක කොටස් දෙකත් තිෙනම් එකකට කියන්නේ බුන්ඩ ස්ටාට් කියලා අනිත්ක බුන්ඩ ස්ටාක් බුන්ඩ ස්ාට් නියෝජීතය පත් කරල වන්නේ තියෙන ෆෙර පරන්ත සබාවලින් එතකොට බුන්ඩ ස්්‍රාට්ේ සාමාජික හැටනාව එක්කන්න ඒ. විස්තදායකේ විදායකේ බලතල ටික පාලනය කරන්න බැලන්ස් කරන්න උපකාරී වෙනවා. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම රජයේ කියන નીતિ ප්‍රාන්තවලට අහිතකරයි නම් ඒකට විරුද්ධ වෙන්න බලයක් බුන්ඩස්රාට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම බුන්ඩස් ටාග්ගේ බුන්ඩස් ටාග්ගේ සම්මත වෙන નીતિ බුන්ඩස්රාට් ටිකේ අවශ්‍යතාවය තමයි ක්‍රියාත්මක පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අර චෙක් ඇන්ඩ් බැලන්ස් එකක් බුන්ඩස්රාට් එක ජර්මනි පාර්තාගෙන යනවා හරියට නිකන් අර සෙනට් සභාව ඊළඟට වැදගත්ම තැන තමයි ව්‍යස්ථාදායකයේ බුන්ඩස්ටාග් කියන එක. ඒකට ඒක ලංකාවේ ඉස්සර තිබ්බ අර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වගේ. ඒ බුන්ඩස්ටාග් එකට තමයි ඊයදාසේ ඡන්දයක් තිබ්බේ සම්පූර්ණයෙන්ම නියෝජිත පත්වල මහජන ඡන්දෙන් ඡන්ද ප්‍රතිශතය යනවා. එතකොට ඡන්ද කොළේ ඡන්ද දෙකක් දාන්න තියෙනවා එකක් තමන්ගේ ආසනේ කැමැති අපේක්ෂකයාට ඒ කියන්නේ එක්පක්ෂිකින් ඒ ආසනෙකට ඒක අපේක්ෂකයා ගානේ ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට තමන් කැමැති අපේක්ෂකයාට ඡන්දය දෙමහම ඒ ආසනෙන් වැඩිපුරම ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ගන්න අපේක්ෂකයා පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙනා නෝ ඒ ආසනේ නියෝජිත හැටියට, മന്ത്രിවරයා හැටියට. ඊළඟට ඒ කොළේම තවත් චන්දයක් දාන්න තියෙනවා ඒ චන්දේ දාන්න තියෙන්නේ තමන් ඡන්දේ දෙන පක්ෂයට. එතකොට එක් එක් ආසන වලින් മന്ത്രിවරු ආවට පස්සේ දෙවනි ඡන්දෙන් බලනවා එක් පක්ෂයට කොච්චර ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලැබිලද කියලා මුළු රටෙම. එතකොට අවම පාර්ලිමේන්තුවට එන්න 100% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ඕන පස්සේ ඒ පක්ෂය ලබා ගන්න ප්‍රතිශතයට අඩු ප්‍රතිශතයක් නම් ආසන ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි පාක්ෂයක් 10%ක් ඡන්ද හැබැයි ඒගොල්ලෝ දිනා ගන්න ආසන මුළු ආසන ගණන්ෙන් ඒගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු ආසන වලින් 10%යි. එතකොට ඒ ඉතුරු 10%ට හරියනද ಪಕ್ಷයට අමතර ආසන ප්‍රමාණයක් බුන්ඩ්ස්ටාග් එකේ ලැබෙනවා. එහෙම කරලා අර ප්‍රතිශතයේ බැලන්ස් වෙන විදිහට වැඩිපුර ආසන මේ හැම පක්ෂයකටම ලබා දෙනවා ප්‍රතිශතයට වැඩි ආසන ප්‍රමාණයක් කරන් අනිත් පක්ෂ වලටත් වැඩිපුර ආසන දීලා මේක බැලන්ස් කරනවා එතකොට ජර්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙම ෆික්ස් කරපු ස්ථාවර ආසන ප්‍රමාණයක් නැහැ අවම ප්‍රමාණයක් විතරයි තියෙන්නේ එතකොට මෙහෙම තේරිලා එන චන්දයක් කියලා ගාබේ අගමැතිවරයා තෝරනවා වගේ චාන්සලර්ව බුන්ඩස්ටාග් එකකින් තෝරගන්නවා මෙච්චරකල් ජර්මනියේ චාන්සලර් උනේ අවුරුදු 16ක් එක දිගට ඇන්ජෙලා merkle ලෝකිනදු බලගතුම කාන්තාව සහ ලෝකිනදු බලගතුම පුද්ගලයන්ගෙන් කෙනෙක් කොහොම නමුත් අවුරුදු 16ක් එක දිගට ජර්මන් චාන්සලර් හැටියට ප්‍රකාශ කරනවා මේ පාර තමන් දේශපාලනින් අයින් වෙනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් මේ චන්ද්‍ර ක්‍රමය ඇතුලේ ඇති වෙන්නේ ලොකු සඳාන ආණ්ඩුව පක්ෂ කීපයක් එකට එකතු කරලා තමයි ආණ්ඩු කරන්ඩ සිද්ධ නමුත් මර්කල්ට බලුවන් එහෙම අර විශාල සඳාන හදන ක්‍රමයකුණත් අවුරුදු 16ක් එක දිගට එතකොට එයාගේ එයාගේ පාලන කාලේ ජර්මනියට ලොකු ස්ථාවර බවක් වෙනවා. මොකද එක එයාට අර එයාගේ දේශපාලන දර්ශනෙත් එක්ක එක දිගට ජර්මනිය පාලනය කරගෙන පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන හන්ද. එතකොට මෙයා ගන්න තීරණත් ගොඩක් එකම අන්තයකට ගිහිල්ලා නැති ගොඩක් වෙලාවට කිරල මැනලා ගන්න තීරණ. ඒක හන්ද වෙන්නේ මෙයාට එයාගේ දීර්ඝ ජනප්‍රිය තීරණ වගේම ජන අප්‍රිය තීරණ මේ කොටස් දෙකම ගන්න සිද එක. එක පැත්තකින් LGBTQ rights ඒ කියන්නේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න නැෂ් ටික විදුලිය පාවිච්චි කරන එක නවත්තන්න තීරණය කරන සරණාගත ප්‍රශ්නේදී යුරෝපය අනিত্র රටවල් සරණාගතය බාර ගන්න නැතිලහක ජර්මනිය සරණාගතය බාර තීරණය කරන ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඩිජිටල්කරණය එතකොට ගෝලියුෂනත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නවලදී මෙයා රිග්මන් රැඩිකල් තීරණ ගන්න ජර්මනියේ මේ පැත්තෙන් ගොඩක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වයින් සමහරක් ඒවා මිනිස්සු අතර ජනප්‍රියයි, සමහරක් ඒවා එච්චර ජනප්‍රිය නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට සරණාගත ප්‍රශ්නේදී කිව්වාගේ ජර්මනිය සරණාගතයෝ බාර නමුත් ඒකත් සමාජයේ යම් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මිනිස්සු ඒකට ගණනාවකට පස්සේ අන්ත දක්ෂිණාංශක, ඒ කියන්නේ වර්ගවාදී දේශපාලන ಪಕ್ಷයකට ගිය පාර්මැතිවරණදී පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට හේතු වෙන්නේ මෙයා ගත්ත තීරණය රටේ එක්කොටසක් අතරේ එච්චර ජනප්‍රිය නොවන එක. ඊළඟට ගෝලියුෂ්ණත්වයේ ප්‍රශ්නේ වි මෙයා ඒකට එච්චර ලොකු තීරණයක් ගන්න දරුණු තීරණයක් ගන්න නැහැ. හැබැයි ඒක මේ පාර්මැතිවරණේ ලොකු සාධකයක් කරනවා. ඒ වයිසිං වැඩි කට්ටිය ඒව ගැන එච්චර හිතුවේ නැති වුණාට තරුණ කට්ටිය ඒක ගැන හිතලා ඡන්ද ප්‍රකාශ කරන හන්ද ඒ පැත්තෙන් මර්කල්ට එච්චර ජනප්‍රියතාවයක් නැහැ තරුණ කට්ටිය අතරේ. එතනින් එහාට 2008 ගෝලියarbudh මූල්‍ය අර්බුදේදී මර්කල් ජර්මනි ිතරක්න යුරෝපෙම ගොඩගන්න වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මිශ්‍ර මතයක් ඉතුරු කරලා තමයි එයා retire වෙන්නේ ඒ වුණාට මේ මැතිවරණය එයාගේ පාලන කාලයටත් මත වේදාත්මකයි දැනට දැන් මේ එළියටවිලා තියෙන ප්‍රතිඵලත් ප්‍රධාන පක්ෂ කීපයක් තියෙනවා එකක් SPD Social Democrats ඒගොල්ලන්ගේ uh, නායකයා Olaf Scholz SPD එක ආසන 205ක් දිනනවා එතකොට මුළු චන්ද ප්‍රමාණයෙන් 125යි 8ක් SPD එක හරියට එක Social Democrats අ so. டிகක් විතර වමට බර පක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම වමේ නෙමෙයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් වමට බර ලංකාවේ ලංකාවේ එක්ක සංසන්දනය කරොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වගේ පොඩ්ඩක් වමට බර පක්ෂයක්. ඊළඟට කලින් ඇන්ජෙලා නියෝජනය කරපු ක්‍රිස්චියන් ඩෙමොක්‍රටිස් සීනියන් සහ ක්‍රිස්චියන් සෝෂලිෂීන් සීඩියු සීඑස්යු මේ පක්ෂ දෙක එකට එකතු වෙලා සංධානයක් තමයි ල්න්නේ මේගොල්ලඟගේි දැන්නනායක ආමින් ලශෙ ඒගොල්ලො ආසන එකසි අනුහතරක් ගන්නා චන්ද ප්‍රතිශතය සීටු විසි හතර දශම එකයි එතකොට මේගොල්ලෝ තිිකක් දකුණට බර පක්ෂයක් ඒ ගැන්නේ ලංකාවේ සමගි ජනබල වේගයකි ඊළඟට ලොකුම පක්ෂය තමයි ග්‍රීන් පාටි මේගොල් නායකයා ඇනලීන බර්බොක් ආසන එක ගන්නවා චන්ද ප්‍රතිශතය දහතර එතකොට මේගොල්ලෝ නියෝජනය කරන්නේ අර පරිසරය ගැන හිතන. ඒක ටිකක් වමට බර පක්ෂයක්. මේගොල්ලෝ SPD එකටවත් එඩිය ටිකක් වමට වමේ තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. හරිය නිකන් JVP එක අලුතෙන් අවිල් ලංකාවේ. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි තුන්වෙනියට ඉන්නේ. ඊළඟට Free Democrats මේගොල්ලන්ගේ නායකයා Christian Linn ආසන් ආසන අනුවකත්තිී නො චන්ද ප්‍රශෂතය එක් කොළල හයිදශම පක් මේගොල්ලො ව්‍යාපාර වලට මුල්තැන දෙන්න නි කියන පක්ෂ ව්‍යාපාර වලට ෆරෙන් ලි පක්ෂය හරියට ලංකාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයාගේ හෙම තැනක ඉන්න පක්ෂයක් ඊළඟටඒD කියලා පක්ෂයක් තියනෝ එකකොලන්ට ආසන අසූහ තරක් ති න චන්ද ප්‍රශතය තමයි අර ආගම්වාදී ಪಕ್ಷය ඊළඟට ඩලින්කේ මේglColor තමයි වම ඩලින්කේ කියන්නේ තේරුම වම. එතකොට ආසන 39ක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය මේ පාර 4.9ක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බොහෝ දුරට බැරි වෙනවා. මෙයාලා ටිකක් අර පරණවම කොමියුනිස්ට්වාදී වාමාංශික ಪಕ್ಷයක්. කොහොම නමුත් දැන් මේ ප්‍රතිපලෙන් කිය වෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රතිපල එනවත් එක්කම SPD එකයි CDU CSU එකයි මේ පක්ෂ දෙකටම බොහොම ළඟින් යන ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ SPD එක තමයි දිනන්නේ වමට බාර පක්ෂය මේ පක්ෂ දෙකේම නායකය දෙන්නා ඔලෆ් ෂෝල්ස් එතකොට ආමින් ලෂෙට්ස් මේ දෙන්නම ජයග්‍රහණේ ප්‍රකාශ කරනවා ආමින් ලෂෙට්ස් කියන එකන තමයි Merkel ගේ මේ පාර ඉදිරියපත් වෙන්නේ නමුත් එය මයිකල් තරං ජනප්‍රිය නැහැ. විශේෂයෙන්ම පහුගිය දවස්වල ජර්මනියේ ලොකු ගම්වතුරක් වෙන ඒ ගම්වතුරේ නිරාවයේ press conference එකකදී ફોટો එකක් ගන්නවා. මෙයා ඒ ફોટો එකේ පිටිපස්ස ඉන්න හිනාවෙවි. ඉතින් අර ලංකාවේතර පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලාවේ අර press conference එකත් تيලා කට්ටිය හිනා වුණා වගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යවන්න මැරුණොත් බය වෙන්න එපා වගේ කතා මෙයාගෙනුත් ආපු එයාට තිබ්බ ජනප්‍රිය බව ගොඩක් අඩු ඒක නිසා බොහෝ දුරට ඕලෆ් ෂොල්ස් මේ ලංග චාන්සලර් තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. නමුත් ජර්මනියේ ආණ්ඩු පිහිටවන්න මාස ගණන් එක සාකච්ඡා කරනෝනේ සම්දාන ආණ්ඩු පිහිටවන්න. ඒක ලංකාවේ වගේ දවස් කීපෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ ඕලෆ් ෂොල්ස් මීට කලින් මුදල් ඇමැති සහ නියෝජ්‍ය මොකද <muchada>, зовут uh, Angela අවසාන och da cost to be Elliot, sist for example in the last video of Christopher McDavid Bank has compiled one column organizational database and published an supplier in the United States. A staff might punish ayackhalten with the military database during thegue holds up worth the same ඊළඟට අපි කุยර ග්‍රීන් පාටි එක ගැන එයාලා මේ පාර තුන හැබැයි මේ අවුරුද්දේම ජූලි වල වගේ කරපු සමීක්ෂණ වලින් එක වෙලාවක ග්‍රීන් පාටි එක අංක එකටත් ඇවිල්ලා හිටියා නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ নায়ිකාවගේ ඇනලීනා අඩුපාඩු වඳා ඒගොල්ලෝ තුන්වෙනි තැනට වැටුණා කොහොම නමුත් දැන් වෙනකොට බලේ පිහිටවන්න මුළු ආසන ප්‍රමාණෙන් 50ක් කෝනේ ඉතින් ඒක කරන් දෙන්නේ කොඩක් පක්ෂ එකතු වෙලා සන්ධාන ආණ්ඩු හදන්න. එතකොට මේ වෙලාවේ ඒක කොහොමද තීරණය වෙන්නේ කියන බලය තියෙන්නේ ග්‍රීන් පාර්ටි එකට වමේ පක්ෂයට වම කියන පක්ෂයට නෙවෙයි. මොකද මේ දෙක දෙකක්. එතකොට ඒවට ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. සබාගාණ්ඩු ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. දැනට මේ එක එක තියෙන ආසන ගණන එකක් තමයි SPD එකයි Green ಪಕ್ಷයයි e uh, FDP එකයි එකතු වෙලා හදන සබాగ ආණ්ඩුව. එතකොට SPD කියලා කියන්නේ දැනට වැඩිම ආසන ගණන තියෙන ಪಕ್ಷේ ඊළඟ Green 11 FDP කියලා කියන්නේ අර වලට හිතකර ඒගොල්ලන් ගැන හිතනෝනේ කියන ಪಕ್ಷය. ඒගොල්ලෝ 4. එතකොට මේ ಪಕ್ಷ තුන එකතු වෙලා සන්ධානයක් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ Traffic Light Coalition කියලා. ඊළඟට la. e එකක් තියෙනවා ජැමෙයිකා කොලිෂන් මේක හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ CDU CSU කියන ග්‍රීන් පාර්ටි එක තුන්වැනි ಪಕ್ಷය සහ FDP එක එකතු වුණා. එතකොට ඒකෙදි එක කියන්නේ වමට පොඩ්ඩක් බරපක්ෂේ නැහැ. මේ ජැමෙයිකා කොලිෂන් කියන එකට ආසන 407ක් හම් වෙනවා. එහෙම කරොත්. එහෙම නැත්නම් එජන් ඇමරිකා අවසන් පාලනය කරපු විදිහට රටේ ප්‍රධාන පක්ෂ එකතු වෙලා පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ආසන 450ක් හම් වෙනා ආණ්ඩුවට. නමුත් බොහෝ විට මේ ආණ්ඩුවට එකතු වෙන්නේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකෙන් එකක් සහ ග්‍රීන් පාර්ටි සහ ෆ්‍රී ඩිමොක්‍රට්ස් කියන පාර්ටි එක. ඒකට කියලා මිනිස්සු ඉස්සරහා ලේසිං තිබ්බට මේ සාකච්ඡාව මාස ගාණක් යනවා සාමාන්‍යයෙන් ගියපාර ආණ්ඩුව හදන්න මාස හයක් ගියා දැම්ම කෙනෙක්ට කියන්න බෑ මෙන්න මේ ආණ්ඩුව තමයි පිටිපට වෙන්නේ කියලා. කොහොම වුණත් බොහෝ දුරට පළවෙනි ඔප්ෂන් එක සිද්ධ වෙයි කියලා කට්ටිය කියනවා. ඒ කියන්නේ SPD එක පළවෙනි පළවෙනියටම ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගත්ත ಪಕ್ಷයේ Green තුන තුන්වැනි සහ FDP එක හතරවැනි ಪಕ್ಷය මේ තුන එකතු වෙලා සන්දාන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවයි කියලා ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ. නමුත් මෙතෙන්දී Green Party කියලා කියන්නේ පරිසර පක්ෂය ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වමට බර පක්ෂයක්. කියලා කියන්නේ Free Democrats ඒගොල්ලෝ අර ව්‍යාපාර වලට හිතකාමී පක්ෂයක්. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ දක්ෂිණාංශ දක්ෂිණාංශික පක්ෂක එතකොට මේ පක්ෂ දෙක නියෝජනය කරන්නේ මත දෙකක්. එහෙම පක්ෂ දෙකක් එක්ක සන්දාන අදන්නේ කොහමද කියන එක තීරණය කරන්න අමාරු හنده තමයි මෙච්චරකල් මේ සාකච්ඡාවල් යන්නේ. ඉතින් කොහම වුණත් අවසාන ආණ්ඩුවක් බිහිවෙnder තව මාස ගණක් යනවා. ඉතින් එහෙම ආණ්ඩුවක් පිට වෙනකන් අපිට කරන්න පුළුවන්නේ දේ තමයි බලාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 72 වෙනි කොටස සාසන් කරනවා. නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 73 වෙනි කොටසෙන් 재미ensive hurting